0: Vous êtes sur RTL.
1: 6h30, c'est l'actualité de ce dimanche 5 février 2023 avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La semaine s'annonce compliquée pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt. D'un côté, la réforme des retraites à défendre à l'Assemblée nationale dès demain. De l'autre côté, l'infraction de favoritisme dont l'accuse le parquet national financier. On fait le point sur ce dossier avec vous Thomas Proutot. Une chose est sûre d'abord, il y aura bien un procès. Oui, la seule inconnue désormais pour le ministre du Travail, c'est la date de l'audience lors de laquelle les accusations de favoritisme seront examinées par la Chambre financière du Tribunal de Paris. Ce ne sera pas avant plusieurs semaines, mais plus aucun recours n'est possible. Olivier Dussopt dit vouloir convaincre de sa bonne foi. C'est à la barre qu'il devra présenter ses arguments, arguments déjà défendus par ses avocats lors de l'enquête du Parquet national financier. Les investigations ont conclu à un contournement avéré des règles de marché public pour privilégier un partenaire historique de la commune dont le ministre du Travail était maire en 2009. Il le conteste. Olivier Dussopt encourt une peine de deux ans de prison et 200 000 euros d'amende. Alors la majorité fait bloc derrière le ministre du Travail mais cette affaire est du pain béni pour les oppositions juste avant la bataille parlementaire sur les retraites. Sébastien Jumel député de la France Insoumise de Seine-Maritime prévient, il l'interpellera sur ce sujet.
0: Comptez sur moi pour lui demander s'il compte favoriser la France d'en bas, si s'il euh, compte favoriser le peuple qui manque, le peuple qui lutte, le peuple qui résiste, ou si euh, plus que jamais il a fait le choix d'être dans le camp de ceux qui font de l'argent... Euh en dormant. Donc oui, si vous voulez, ça met en évidence la connivence entre le monde de l'argent et le parti pris des gens. Ça fragilise considérablement celui qui était en première ligne pour porter la réforme des retraites. On a là un ministre donc qui se disqualifie pour porter une réforme qui va faire mal aux vies et qui va faire mal aux gens. Et c'est donc un point d'appui pour la mobilisation sociale de mardi prochain.
1: Le député insoumis Sébastien Jumel au micro RTL de Pierre Collat. Alors, contre feu ou pas,
0: c'est en tout cas le moment choisi par Elisabeth Borne pour assouplir son discours sur le recul de l'âge de départ légal à 64 ans.
1: La première ministre annonce ce matin que les personnes ayant commencé à travailler entre 21 entre 20 et 21 ans pourraient partir en retraite à 63 ans. C'était une condition du groupe Les Républicains pour obtenir leur vote à l'Assemblée. Des votes cruciaux pour que le texte passe. Et évidemment, ça va faire
0: réagir l'invité du grand jury RTL le Figaro, -LC ce dimanche, c'est Jordan Bardella le président du Rassemblement National qui répondra aux questions d'Olivier Bost rendez-vous midi 13h en direct sur RTL en attendant il est 6h32 la jeune CM devrait être inhumée demain lundi aux salles sur
1: Gardon dans le Gard Juste à côté de la grande combe ville où habitait la lycéenne retrouvée morte étouffée dans un bois une petite commune qui vit désormais au rythme de l'avancée de l'enquête des hommages aussi, les habitants encore sous le choc se réunissaient hier à la mairie Reportage RTL, Valentin Larquier. La salle du conseil municipal est pleine à craquer. Samedi après-midi, la grande combe doit fêter la passation de pouvoir entre l'ancien maire et la nouvelle maire de la commune. Mais la mort de SIEM est dans toutes les têtes quand Rosemont-Jouve, la doyenne du conseil, demande une minute de silence.
0: En mémoire de cette jeune fille, je vous remercie de bien
1: vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence. Patrick Malavieille, l'ancien maire de la Grande Combe.
0: Le drapeau a été mis en berne également, le drapeau de l'hôtel de ville. Et puis nous participerons aux obsèques. Et nous ferons porter des fleurs. C'est aussi notre
1: manière de ne pas oublier cette jeune fille qui était une jeune fille extraordinaire. Et donc nous avons beaucoup de, beaucoup de peine et beaucoup de chagrin. Sébastien Miglior est arrivé en retard au conseil municipal. L'élu était chez les parents de CIEM. Je pense que la présence permet aux familles de faire voir voilà,
0: qu'il y a une, une solidarité qui met en place. Mais Vous avez senti une dans le conseil municipal. Hein voilà. Là, on était physiquement présents au conseil municipal, mais notre esprit était bien sûr ailleurs.
1: Depuis la disparition de la jeune fille, les membres de la mairie se relaient pour soutenir sa famille. Le reportage signé Valentin Larquier pour RTL. Triste écho à cette affaire à Brest, avec cette disparition très inquiétante. Une semaine que la jeune Elena, 21 ans, n'a plus donné signe de vie. Depuis sa sortie de boîte de nuit dimanche dernier, les images de vidéosurveillance sont toujours en cours d'examen. Un incendie maîtrisé hier soir à Mourières, c'est dans les bouches du Rhône. 110 hectares de végétation ravagée, c'est le premier feu de l'année 2023 à une période qui peut nous surprendre mais qui ne surprend pas. Les pompiers, écoutez le colonel Pierre Bépois du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. C'est ce qu'on appelle des feux d'hiver, c'est une période où la sève n'est pas forcément présente. Pour autant, il est vrai que les conditions climatiques, d'une part avec un mistral, avec des rafales de 110 km heure, comme c'était le cas ce jour, ont été propices au développement notamment de ce sinistre. Il en va de même des conditions de sécheresse, puisque notre expert météorologue nous expliquait que ce mois de janvier est le... le, le troisième mois le plus sec depuis 103 ans. Ce qui explique sans doute ce départ de feu de façon précoce dans cette année 2023. Et janvier 2023, troisième mois le plus sec depuis 103 ans. Propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. On part aux états unis la colère de la Chine. Son ballon qui survolait le sol américain a été abattu hier soir. On part à un avion de chasse de l'armée américaine au large de la Californie. Pékin continue d'avancer qu'il s'agissait d'un simple appareil de recherche scientifique et se réserve le droit de répliquer. Pour Washington, c'était un outil d'espionnage. Le président Joe Biden a félicité les soldats qui ont mené cette opération. En Ukraine, les armes fournies par les occidentaux ne seront pas utilisées pour frapper le territoire russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz parle d'un consensus avec le président Volodymyr Zelensky sur cette question. Pour rappel, les alliés de Kiev s'étaient finalement décidés à lui envoyer une aide décisive des chars lourds et des missiles plus longue portée. Le
0: football à 6h36 est du sous Soulagement ce
1: matin pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Une victoire 3 à 1 contre 3 hier dans une saison difficile. L'OL pointe seulement à la 8ème place du classement. Mais l'entraîneur Laurent Blanc préfère mettre le bon esprit de son jeune effectif en avant.
0: 3 1, bon, euh, ça fait du bien, parce que euh, les enfants, les, les enfants, je vais dire,
1: <rire> j'ai tellement un effectif très jeune,
0: qu'ils ont 18, 19 ans, donc bon, euh, ou 17 ans pour certains. Ils méritent, parce qu'ils travaillent beaucoup, hein, ils travaillent beaucoup, on les fait travailler beaucoup, soit en, en termes de vidéo par exemple. Donc voilà, moi j'ai bien aimé euh, les matchs aussi des anciens, parce que bon, il y a la jeunesse, certes, les anciens les encadrent et quand il y a un bon encadrement des anciens souvent les jeunes sont au niveau
1: Le coach lyonnais Laurent Blanc au micro RTL de Dimitri Ramelot, dans les autres rencontres d'hier le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 contre Toulouse, 3-1 pour Lille contre Rennes, au programme aujourd'hui à 13h Clermont-Monaco, 4 matchs à 15h, Auxerre-Reims Strasbourg-Montpellier-Ajaccio-Nantes Lorient-Angers et à 17h05 Brest-Lens
0: Et puis le choc c'est ce soir, 20h45 Marseille face à Nice, ce sera à vivre sur RTL avec toute l'équipe d'Eric Silvestre bien sûr, RTL Foot, 20h-23h. Victoria du rugby, l'équipe de France fait son entrée dans le fameux tournoi des
1: Les Bleus affrontent l'Italie à 16h. Alors oui, cette équipe nous fait rêver sur le terrain. Oui, elle est tenante du titre, mais elle est aussi jeune. Et le mot d'ordre pour le sélectionneur Fabien Galtier, regardez vers l'avant humblement. La voix de l'équipe, elle est unanime. C'est continuer. Nous allons être meilleurs. Notre équipe est encore en dessous de l'âge de maturité d'une équipe internationale. Donc, Quoi qu'il arrive, nous allons continuer à progresser. Nous avons préparé l'Italie en laissant un peu de place au hasard, en préparant
0: euh, des scénarios. Rome, des Italiens magnifiques, hein, adversaires sublimes, défis extraordinaires. Voilà ce qui nous attend et ce que nous voulons vivre.
1: Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France Propos recueilli, recueilli par Dimitri Ramelot pour
0: 16h Italie-France, le rendez-vous Bien sûr à suivre régulièrement sur notre antenne On va se plonger dans ce match tout à l'heure Avec notre invité à 9h moins le quart Olivier Magne, l'ancien international tricolore Qui viendra tout nous dire des chances françaises En cette fameuse année de coupe du monde La coupe du monde de rugby, c'est au mois de septembre Chez nous en France